0: Si on en revient un petit peu à nous en tant que, que personne, euh, les chiffres, notamment notre numéro de, de sécurité sociale, par exemple, nous, nous définit dans un système. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, euh, l'identité et
1: la numérologie, c'est tout mon travail, en fait, au quotidien, parce que euh, euh, faire le profil d'une personne, c'est euh, lui communiquer euh, son identité, puisqu'elle sait, elle connaît ses dons, talents, objectifs de vie, mais elle sait aussi comment elle entre en relation avec les autres, euh, comment aller euh, donc euh, tout, toute la sphère affective. Hein, quand on dit affective, c'est la famille proche, mais ça peut être aussi les amis proches. Hein. Euh, c'est aussi ses euh, besoins de réalisation et euh, aussi sa boîte à outils, ce qu'on appelle. Euh, c'est un peu ce que <rire> pour euh, pour euh, pour faire simple, c'est un, un petit peu les, les dons et talents qui nous sont euh, donnés à la naissance. Et, qu'on qu peut développer ou pas, en fonction de, de ce qu'on rencontre dans, sur notre chemin, euh, dans notre vie de tous les jours. Et puis, euh, ben voilà, les événements qui, qui s'imposent à nous. Et euh, l'identité, euh, c'est un sujet, moi, qui m'est très cher, puisque tu vois, en, en coaching, c'est le, le mémoire que j'ai eu à faire, ça a été euh, sur ce thème-là. Euh, parce que, bon, on ne voit pas parce que qu'on oh, est à l'oral, mais euh, je suis euh, d'origine euh, martiniquaise. J'ai été euh, principalement euh, élevée en euh, France, euh, sur le continent métropole. Et tu vois, c'est un sujet qui m'a euh, souvent euh, interpellée parce que, euh, voilà, c'est quand même deux cultures euh, différentes euh, et c'est euh, des choses que j'ai rencontrées aussi euh, au cours de ma, ma vie professionnelle ou c'est 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 vraiment des des thèmes qui me sont vraiment très chers hein. parce que je remarque bien que pour euh, certaines euh, personnes ou populations ou tu vois euh, on, a, on a tous euh, dans notre entourage des, des des personnes qui qui se posent des questions qui sont euh, en doute en en réflexion et, et faire son profil en numérologie je trouve que ça il y a comme un soulagement où on peut s'appuyer sur quelque chose de tangible. Tu vois, c'est vraiment euh, le fait de... de, de on ne peut pas forcément... Le, la neurologie ne va pas te dire d'où tu viens, mais elle peut lever euh, parfois certains voiles puisque quand on fait euh, le profil, on a ce qu'on appelle les, les, les mémoires familiales. Euh, c'est des aspects qui peuvent agir justement. c'est ce, Quand je parlais de blocage, tu vois, c'est un peu ça. C'est euh, des des aspects euh, dans notre vie qui peuvent agir comme des des blocages où euh, on comprend pas pourquoi euh, on, on a l'impression de mettre tout en place et on est bloqué, on n'y arrive pas. Donc, c'est ce qu'on peut aussi euh, lier à, en coaching. On parle de croyances et c'est plutôt des… Alors, des croyances, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, on est d'accord. C'est vraiment des, des choses que, que l'on pense, qu'on prend pour, pour des vérités et euh, c'est surtout des vérités qui ne peuvent pas être changées. Moi, par exemple, je suis euh, trop jeune pour faire ceci, je suis trop vieille pour faire cela. Ah, Moi, je ne pourrais jamais, euh, par exemple, avoir une entreprise parce que personne ne l'a fait avant moi. Euh, je n'ai personne dans mon entourage qui fait ça. Qui suis-je, moi, pour faire ceci ou cela C'est vraiment toutes ces idées qu'on prend pour vrai et qu'on ne remet jamais en question et qui nous bloquent. Tu vois, le jour où on veut faire quelque chose de différent, eh ben on va se dire ah ben oui mais je l'ai jamais fait donc je ne pourrais jamais le faire et il euh, y a il y a une phrase que qui, qui me revient là et qu'on dit ben bah oui on peut jamais faire quelque chose de nouveau en en s'y prenant toujours de la même façon donc pour initier un changement dans nos vies ou ou dans nos activités de de tous les jours il faut il faudra à un moment ou à un autre faire quelque chose de différent pour obtenir un, un résultat différent et donc euh, ça les mémoires, euh, quand on les connaît, quand on en a, si on en a, hein, on n'en a, a pas forcément, mais il, les blocages peuvent se, se, se manifester soit sous forme de, de, de mémoire familiale, donc un héritage qu'on a et qu'on ne sait pas qu'on a, <rire> dont on n'a pas connaissance, ou d'outils qui nous manquent et qu'on doit façonner parce qu'ils euh, sont nécessaires à, à notre euh, développement. Par exemple, en termes d'outils, ce qu'on pourrait dire, il y a, y, a y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas, euh, on va dire, l'outil, euh, c'est un outil qu'on peut euh, rattacher à la confiance en soi, tu vois. qui est Il euh, y en a même deux, tu vois, il y a, y, a, y a le 7, tu vois, on revient sur ce 7, hein, qui est aussi euh, la foi en soi, tu vois. Ce n'est pas la foi en quelque chose de plus grand, c'est aussi, euh, est-ce que je me fais confiance en tant qu'individu et il ben, y a des, des personnes qui ne l'ont pas et donc le fait de le savoir ben, déjà ça, ça te fait baisser un peu la pression parce que ben, effectivement tu n'as pas cet outil et ça ne veut pas dire que parce que tu ne l'as pas tu vas jamais avoir confiance en toi non c'est comme un peu dans ta boîte à outils ben il te manque par exemple un, un tournevis ou un marteau bah ben, tu vas prendre un autre outil tu vas le façonner tu vas le, le fabriquer pour obtenir euh, Quelque chose qui va peut-être se rapprocher d'un marteau, même si tu n'en as jamais vu, mais qui va te permettre d'avancer. Tu vois, tu ne bloques pas parce que tu n'as pas cet outil, tu le fabriques. Et donc, comme tu vas le faire à ta sauce, ben ce sera ton propre outil. Et ce sont les circonstances de la vie que tu vas traverser qui vont te, te permettre de le, de le fabriquer. Tu vois, tant que tu n'es pas confronté à quelque chose qui te montre qu'il te manque, cet outil, bah, tu n'en as pas besoin, tu avances et il n'y a aucun souci. Mais c'est le jour où, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, j'ai besoin de, de parler en public et là, je manque de confiance en moi, j'ai des doutes. Bon, bah là, effectivement, je me dis, je vais peut-être aller voir euh, quelqu'un qui va m'aider euh, à, à aller plus loin là-dessus parce que je, je vois que je n'y arrive pas toute seule. Donc, euh, ça peut être aussi euh, l'outil 8 qui est celui… Euh, euh, qui se rapproche de euh, la légitimité, tu vois, euh, est-ce que j'ai ma place, euh, ça c'est, tu vois, c'est un peu connexe, mais ça peut être euh, aussi une façon de, pour certaines personnes, quand elles ne l'ont pas, de, de tu vois, le, elles vont être souvent transparentes, on ne les voit pas, on leur demande jamais leur avis, euh, ou alors euh, elles vont avoir du mal à, à poser des limites, elles vont, ce sont des personnes qui euh, vont ressentir peut-être une certaine forme de de d'anxiété de, ou de violence parce qu'elles se disent mince mais moi on m'écoute jamais, euh, je j'ai jamais ma place, euh, euh, je 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 prends toujours sur moi et j'explose parce que bah c'est la goutte d'eau mais pourquoi parce que il y a une accumulation de 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 limites qui ont été franchies mais comme je n'ose pas les donner mes limites ben, je le dis pas et au bout d'un moment, bah ben, ça peut arriver sur malheureusement quelqu'un de proche qui va te, te dire la parole ou, ou le, la, la chose qui va te faire exploser et là, elle va se prendre tout cet amas de 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 frustration que j'ai accumulée euh, avec mon patron euh, sur la route quand j'étais en voiture parce qu'on m'a fait une queue de poisson euh, tu vois c'est c'est des choses parce que j'ai pas fait de sport pour euh, évacuer cette euh, tension qui qui était en moi et euh, bah, tu vois c'est ça c'est des petits tips qu'on peut enfin des petites astuces qu'on peut donner aux personnes pour euh, voilà petit à petit pas à pas construire leur légitimité ou construire leur confiance en elles tu vois et c'est dans un environnement, et ça, c'est pour plutôt la, la partie coaching, vraiment sécurisé, tu vois, on a, on a fait ton profil, on voit ce qui, ce qui euh, tes, tes points forts, tes points d'appui, tes, tes piliers, ce sur quoi vraiment tu peux capitaliser, peut-être que tu ne connaissais pas et que tu peux développer et que tu vas avoir plaisir à développer parce que c'est ton kiff, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi et qui te fait vraiment du bien. Et ça, on va s'appuyer là-dessus pour justement aller voir bah, peut-être les points de faiblesse, mais pas pour développer les points de faiblesse comme ça, de façon euh, en se disant bah, « vaut mieux concentrer son énergie là où on est fort hein. ». Les points de faiblesse, on les travaille si vraiment on, on en a besoin dans un, dans un optique ou un objectif particulier qui nous bloque à un moment donné. Là, ok par exemple, je te disais, prise de parole en public par exemple, aller défendre son dossier auprès d'un banquier par exemple pour obtenir des fonds. Quand on est entrepreneur, il faut être convaincant, il faut être convaincu de ses services, de savoir bah, que ce qu'on propose, ça a une valeur, de donner un prix, tu vois. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut travailler parce que bah, c'est nécessaire
0: dans notre activité euh, au quotidien beaucoup d'outils à notre disposition, merci, euh, merci beaucoup. Ça me... En tant, en tant que, que personne adoptée, moi, ma première question, c'est ok, mais c'est bien beau, les prénoms, date de naissance, mais je n'ai pas le même prénom que j'avais à ma naissance. Et, euh, oui. et on, on va dire, entre guillemets, j'ai de la chance, parce que je, je déteste ce mot-là, je connais mon, mon prénom de naissance, mais quand on est adopté, qu'on n'est pas sûr de sa date de naissance qui est sur les papiers, qu'on n'a pas forcément accès à son dossier, qu'on connaît pas son prénom de naissance, comment on se construit Quelle part euh, on prend euh, dans tout ça Surtout que ben, l'identité, on l'a évoqué, prendre sa place, c'est des sujets extrêmement délicats et, et sensibles quand, quand on a été adopté.
1: Alors, tu vois, le, ce que tu évoques au sujet euh, aussi bien des, des des prénoms que de la date officielle, hein, ou même euh, la date réelle pardon par rapport à la date officielle, bah c'est c'est moi, je, je vois beaucoup de synchronicité parce que, tu vois, il y a pas longtemps, je participais à un atelier avec d'autres entrepreneuses et j'avais euh, le cas parce que, bon, j'ai dit ce que je faisais. Et une personne est venue me voir en me disant, mais tu sais, euh, euh, moi, je suis née… Euh, au Maroc, et euh, mon père m'a déclaré, euh, alors je n'ai pas du tout la vraie date de naissance que celle euh, qui est mentionnée sur mes papiers, ça n'a rien à voir, et en plus, elle, ça allait jusqu'à l'année, tu vois, l'année, euh, elle avait une année, en réel, elle a une année de plus que ce qui est marqué sur ses papiers, tu vois, donc euh, c'est vrai que c'est des questionnements qui sont récurrents et qui... Euh, euh, amène beaucoup d'interrogations, de, de doutes aussi euh, sur sa propre identité, sur soi. Et là-dessus, pour le coup, je, je m'appuie sur l'expérience de ma formatrice parce que moi, je n'ai pas 20 ans d'expérience en numérologie. Mais euh, ben, son, son expérience euh, nous dit que finalement, euh, c'est vraiment ce qui a et en fin de compte, tu vois, même moi, j ai, j ai l tu vois ce qui me vient à, à l'esprit euh, quand je t'en parle. J'ai eu le cas aussi d'une personne qui m'avait contactée parce qu'elle euh, euh, elle changeait euh, de genre, tu vois. Donc, euh, tu vois, c'est beaucoup plus… C'est très, finalement, ce qu'on pourrait penser être un, un cas particulier pour les personnes adoptées, mais il y a énormément de, de cas de figure où les gens rencontrent ce type de d'interrogations et de, de problèmes sur euh, « qu'est-ce que mon identité ?» Tu vois, quand tu changes de genre, euh, « bon, voilà, j'ai un nouveau prénom, euh, j'étais un homme, je suis une femme, je suis une femme, je deviens un homme. » Et, euh, et ben, il faut savoir que dans ces cas-là aussi, il y a une nouvelle identité qui, euh, qui, euh, qui apparaît sur les papiers, tu vois. Et c'est aussi cette euh, date, à partir du moment où elle est officielle, parce que c'est, comme je disais au tout début hein, de, de notre entretien, c'est ce qui fait euh, notre existence dans la société, c'est les papiers. Et c'est d'autant plus vrai que euh, c'est pour ça que les personnes qui sont sans papier ont tant de difficultés. Tu vois, euh, elles savent qui elles sont, d'où elles viennent, mais au, au sein de la société, elles ne sont pas reconnues. Donc, c'est vraiment, euh, le c'est pour ça qu'on s'appuie, euh, tu vas avoir même d'un point de vue, on va dire, un peu plus léger, des gens qui vont me dire, ah oh, ben moi, euh, dans la vie courante, on m'appelle, euh, je sais pas, euh, un... voilà, j'ai un prénom qu'on utilise tous les jours et qui n'apparaît pas sur mes papiers. Ben dans ce cas-là, tu vois, si je devais faire ton profil, je te dirais et je l'ai eu le cas en plus d'une personne qui euh, qui 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 a un prénom, tu vois, dans dans, dans sa vie de tous les jours, mais c'est pas ce qui est mentionné sur ses papiers et c'est j'ai trouvé ça ce thème d'autant plus intéressant parce que c'est vraiment un prénom, tu vois, c'est une personne qui euh, qui 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 a plus de 50 ans et qui euh, et Donc, j'ai fait le profil et tu vois, moi, j'ai utilisé quand même ce qui était marqué euh, sur ces euh, papiers officiels et elle s'est reconnue, tu vois, dans, dans le profil que je lui ai donné, malgré le fait que, tu vois, c'est pas du tout le même prénom. Euh. D'ailleurs, il y a eu des quiproquos quand on, <rire> on s'est parlé parce que je, je disais, mais attends… <rire> Mais quel est ton prénom Je suis un peu perdue, mais tu vois, c'est elle s'est reconnue, donc euh, je trouve que c'est aussi un, un motif euh, d'espoir pour justement euh, les personnes adoptées, puisque c'est ton sujet c'est ton podcast, de se dire ben c'est euh, ce qui est marqué sur, sur euh, tes papiers, donc aujourd'hui, hein, au moment où on se parle, qui compte Mmh. Après, le, le prénom que tu avais quand tu, tu es né, euh, c'est des vibrations qui ont été, euh, certainement, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est euh, faire la comparaison, tu vois, voir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta vie et comment ça évolue aujourd'hui. Mais euh, moi, je, 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 je me focalise sur le présent et, et le futur. Le passé, effectivement, on peut l'évoquer comme ça, mais c'est vraiment, moi je, je suis vraiment orientée euh, sur l'avenir, pas sur le passé. Le, le passé, c'est ce qui nous a construit, on ne fait pas du tout une croix dessus. Mais euh, moi, les, les énergies, les vibrations que je vais te décrire, c'est ce qui se passe pour toi aujourd'hui et ce que tu peux éventuellement euh, envisager pour ton avenir. Parce que on, on, on fonctionne sous, sous forme de cycle. On, on est déconnecté aujourd'hui de la nature parce que, voilà, on, enfin, je dis « on euh, », moi, je vis dans la, la ville, donc euh, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des gens qui vivent euh, au plus près de la nature, mais je voudrais dire que quand même, il y a beaucoup de, enfin, une bonne partie de la population qui vit dans les villes et qui est un peu déconnectée de ces cycles, des saisons, tu vois je, je trouve que euh, bah souvent on a des doutes ou des questionnements parce qu'on se dit hein, mais euh, ça va pas, euh, je suis pas au top, etc. Mais quand tu regardes la nature, ne serait-ce que les saisons, on n'est pas en été toute l'année, enfin sauf sous, sous certaines latitudes. Et encore même sous certaines latitudes, il y a quand même des saisons, même si elles sont pas. Tu vois, tu as la saison des pluies par exemple, euh, l'hivernage. Ou même, tu vois, dans les pays nordiques, c est, c est les, les six mois de l'année où tu as le jour et le reste de la nuit, ça a forcément un impact sur nous. Donc, d'une façon ou d'une autre, on fonctionne sous, format de, sous forme de cycle. Et c'est pareil dans nos vies. Il y a des cycles de vie et on a des cycles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Savoir ça, c'est aussi une manière euh, d'avoir euh, bah, de prendre du recul et de, de comprendre que... Bah, tout est changeant, euh, rien ne dure, donc il, on n'est pas en hiver toute l'année, sauf euh, bah, sous certaines latitudes, mais là, en France par exemple, tu vois, là on est dans, dans le printemps, bah, souvent on se dit, tiens, c'est bizarre, au printemps, je, je, je ressens un regain d'énergie, on voit les arbres qui commencent à fleurir, tu vois, c'est la sève remonte, l'énergie remonte, mais ce n'est pas ce qu'on va demander, par exemple en hiver, euh, là, on, souvent, on on est fatigué parce qu'on est à contre-courant. Si, si on s'écoutait, euh, l'idéal, ce serait justement de se reposer, de, de, de reconstituer nos, nos batteries pour pouvoir justement être au rendez-vous du, euh, bah, du printemps et de l'été qui va nous vraiment nous solliciter et, et nous demander beaucoup d'énergie pour après bah, voilà, commencer à à récupérer, euh, capitaliser, voir ce qui s'est passé, tu vois, et c'est la réflexion qui pourrait commencer euh, en automne pour après, euh, voilà, se reposer, euh, faire mûrir les graines, tu vois, euh, en hiver pour qu'elles puissent germer au printemps, tu vois.
0: Ouais, la notion de cycle, j'aime beaucoup. <rire> en plus, on, voilà, pour le printemps, on, les beaux jours arrivent, c'est chouette, c'est très fort et et je trouve que c'est un beau message que, que tu nous passes en tant que, que personne adoptée. C'est-à-dire que certes, on a été pour certains déracinés, on a changé nos prénoms, on a changé notre date de naissance qui fait, quand on grandit ou quand on évolue, même quand on essaye de savoir qui on est, c'est très difficile. Mais dans ton message, j'entends, vous existez quand même, vous avez une identité, vous êtes dans ce monde, vous avez vos papiers. Et vous même avez si votre place. Oui, c'est ça, on a notre place. Et même si on n'est pas forcément en phase avec, avec tout ça, je trouve que c'est extrêmement beau parce que c'est commencer par ça. commencer par ce que vous savez. Euh, Posez-vous à l'instant T. Euh, faites vos petits euh, calculs avec votre date de naissance euh, bah, dont vous avez connaissance, vos, votre prénom. Regardez vos numéros pour pouvoir commencer peut-être à dérouler un nouveau futur euh, aussi, voir si vous vous reconnaissez. Et vous, je pense qu'on va tous comprendre l'importance de, de, de ces numéros, de ces chiffres dans, dans nos vies. Donc, je trouve que c'est vraiment euh, très beau euh, comme message, même si c'est dur pour nous de savoir qui on est. On existe quand même, euh, finalement. Donc, euh, merci, pour, merci pour ça. Mais tu vois, il y a
1: aussi... Euh, alors, ce que moi, le lien que je fais aussi euh, avec, euh, avec euh, le fait d'avoir euh, ben, un point de départ c'est que je pense que tu as, as dû avoir ces informations-là, mais tu vois, en épigénétique, on dit aussi que le milieu euh, a une influence sur nous. On a eu des, des cas, par exemple, de personnes qui avaient été adoptées et qui, euh, entre guillemets, héritaient de, de maladies de, de leurs parents, tu vois, des, des maladies. Euh... Alors, bon, ce n'est pas très, très joyeux, mais tout ça pour dire, on pourrait dire, mais il n'y a aucun lien génétique entre les deux. Comment ça se fait que l'enfant développe des choses qui sont censées être euh, soit des, des maladies auto-immunes ou, ou, ou ce genre de choses. Ça montre bien qu'on euh, est beaucoup plus qu'un corps physique. On, est, euh, on, on, on interagit les uns avec les autres. Et le fait d'être là, donc d'avoir une présence, qu'on qu le veuille ou non, qu'on qu le décide ou non, on a une influence les uns par rapport aux autres. Tu vois, quelqu'un qui va dire Ah là là, mais moi, je n'ai pas ma place, je sais pas où mettre etc. Le fait qu'il soit dans la pièce avec nous, qu'il fasse, qu'il ne qu bouge ou pas, qu'il est une. Il est là. Et donc, il a forcément un impact. Tu vois, même si lui ne se reconnaît pas sa propre existence, sa propre identité, il est là, il existe, on le voit. Après, tout ce travail, effectivement, il est énorme, c'est pour la personne de se réapproprier qui elle est. Tu vois, c'est, il y a entre l'image qu'on se fait de nous-mêmes, l'image qu'on nous renvoie déjà. Déjà, en temps normal, c'est déjà pas forcément évident de réconcilier euh, toutes ces briques. Mais justement, avec la numérologie, on a, comme tu disais, un point de départ. Déjà, est-ce que c'est une hypothèse? Est-ce que ça me correspond? Parce que le but, c'est pas de plaquer des choses et de dire, euh, bon, bah, ben, puisqu'on m'a dit que c'était ça, euh, je suis comme ça. Surtout pas. C'est pour ça que je disais au tout début, euh, on est libre à chaque fois. La, la la chose à, à vérifier c'est est-ce que ce que me dit cette personne ça me parle ou pas est-ce que ça résonne ou pas et là c'est ton corps qui va qui va réagir oh, c'est ah mais oui c'est vrai c'est moi tu vois euh, ou euh, non mais pas du tout ou alors euh, le néant tu vois le la... « C'est plat, euh, bon, bah écoute, tu me dis ça euh, soit, mais moi, ça me parle pas du tout. » Et c'est en ça que je trouve que c'est pertinent, parce que euh, quand je fais le profil de personnes que je ne connais pas et qu'elles me disent oh, « Mais c'est tout à fait moi, euh, ah bah oui, je me reconnais euh, », le, 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 la petite phrase que j'adore dire, c'est « Bah tu vois, mais je ne te connais pas <rire> ?» Je ne peux pas inventer des choses, tu vois, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que tout au long de notre entretien, ça peut paraître un peu abstrait ce qu'on
0: dit parce qu'on n'a pas parlé de cas précis, mais je... voilà. Retrouvez dès demain la dernière partie de l'épisode, toutes les significations des numéros 1 à 9 que Véronique Milone va nous dévoiler. Et si tu penses que la numérologie peut être un bon outil dans la construction identitaire, n'hésite pas à partager cet épisode à ton entourage. Merci et à très vite